0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme du ah, C'est magique, c'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je ah. joue vraiment ah, bon, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène sur un voyage plus intérieur que géographique. Je t'emmène à la découverte de l'expérience Vipassana, qui est une expérience spirituelle laïque qu'il est possible de réaliser un peu partout dans le monde et qui devient de plus en plus prisée et populaire puisqu'il y a souvent plusieurs mois d'attente à l'inscription pour pouvoir la réaliser. Et aujourd'hui, j'ai demandé à une des personnes que j'admire et qui m'inspire le plus de nous raconter son expérience Vipassana. Et cette personne, c'est Danny Heng qui est un entrepreneur à succès, qui aide les gens à retrouver une silhouette athlétique et surtout à reprendre confiance en eux grâce à ses techniques alimentaires et sportives qui sont regroupées sur son site vivaform.com et c'est aussi accessoirement un bon ami à moi. Et si je lui ai demandé à lui de nous raconter son expérience Vipassana, c'est parce que j'ai pu voir l'impact que ça a eu sur sa vie personnelle et professionnelle et notamment sur la partie business qui a été complètement réorientée sur ses valeurs profondes qui sont une bonne hygiène de vie, le sport et aider les autres. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un exemple magnifique de l'effet que Vipassana pouvait avoir sur les gens. Bref, assez de suspense, je laisse la parole à Dani.
1: Salut Dani, comment ça va Ça va très bien, merci. Un petit peu stressé par tout le podcast, mais ça va très oh bien. On
0: m'arrête, uh, Dany. Alors Dani, <rire> internaute pour, euh, pour la petite histoire, c'est un, un très grand ami à moi. Et on a l'habitude largement de discuter, sauf que c'est la première fois que ça va être enregistré. Mais comme ouais. toutes les conversations que j'ai avec euh, des aventuriers ou des voyageurs sur ce podcast, je me dis que ça peut être toujours très utile et aujourd'hui, j'ai demandé à Dany en fait de faire ce podcast avec moi tout simplement parce que euh, il a vécu une expérience très très forte qui s'appelle Vipassana qui est moi dans mes objectifs 2019, d'ailleurs si tu as suivi la vidéo que j'ai faite sur Youtube tu sais de quoi je parle mais Danny mon pote l'a déjà vécu et je voulais vraiment qu'il nous le raconte parce que l'air de rien la dernière fois que j'avais un objectif et que j'ai fait un podcast avec une personne qui l'avait vécu avant moi ça m'a plutôt porté chance c'était sur nager avec des baleines à bosse et, euh, et Sylvie que j'avais interviewé à l'époque qui nous avait raconté cette expérience avant que je la vive c'était absolument incroyable et quand après j'ai eu la chance d'aller aux îles Tonga pour vivre cette expérience, euh, bah, j'ai l'impression que ça m'a apporté plein de bonnes vibes. Donc je me suis dit, Dany, vu que tu l'as déjà fait, euh, parle-moi de tout ça et parle-moi de cette expérience. Et avant de, de vraiment décrire ce qu'est Vipassana et qui est vraiment une expérience méditative, profonde et particulière, je voudrais juste pour les gens qui nous écoutent que tu, simplement que tu retraces un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, euh, qu'on sache un petit peu à qui on a affaire pendant les prochaines minutes qui vont suivre.
1: Ok, alors déjà, euh, merci à toi Alex de m'inviter sur ton podcast Parce que, bon tu sais déjà, je te l'ai déjà dit Mais t'es une personne que j'estime beaucoup bah, pour tes valeurs, pour ton travail Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est de vos potes Donc euh, merci beaucoup
0: Alors, premier internaute, je ne vais pas demander de dire ça au début Ça c'est vraiment parce que, euh, voilà, on se lance des fleurs, c'est toujours plus sympa
1: Voilà <rire> ouais, <je te>
0: <rire> Vas-y, alors explique-nous ton super parcours qui est, tu vas voir, très inspirant
1: internaute Ouais, alors euh, mon parcours, euh, disons que c'est un peu parti dans tous les sens euh, alors je m'appelle Daniel, j'ai 34 ans maintenant Et euh, en fait à la fin de mes études, euh, enfin pendant mes études bah voilà quoi, je, je faisais ça parce qu'on euh, qu m'a dit qu'il fallait faire des études Parce que c'est bien de faire des études, parce que c'est bien, t'as un statut, t'es cadre, t'es bien payé etc Mais tout au long de mes études j'ai jamais compris vraiment pourquoi je faisais ça Je me levais le matin et je sais pas, je ressentais rien quoi en fait et, euh, et en fait, une fois, j'étais à Bangkok chez ma cousine, euh, qui avait un super poste chez L'Oréal Thaïlande, elle était directrice financière. Elle habitait dans 400 mètres carrés à Bangkok. Elle avait un couloir où on pouvait taper des sprints dedans. Ah ouais Un truc de fou, ouais, 400 il y avait 8 chambres. Ouais. Ah ouais. chambres avec 8 salles de bain, enfin un truc de dingue, tu vois, dans un grand tour, avec euh, une piste d'hélicoptère à l'étage et une piscine, tu vois le genre. Ma gueule. Ouais, un, truc <rire> ça. un truc complètement dingue. Et en fait, y a un... en fait, moi je me dis C'est la vie de rêve, tu vois, c'est le truc Et je me souviens un jour On était parti avec mon frère au bus à Utahia pour visiter des temples Et en fait, elle m'appelait On était samedi soir, il devait être 10h Moi je suis dans le bus Et quand je lui demandais ce qu'elle faisait Elle me disait qu'elle était au travail yeah. Et quand elle m'a dit ça, un samedi soir euh, à 22h, je me suis dit Waouh, ok, en fait euh, C'est pas le rêve, c'est pas le rêve cas Et du coup, euh, ouais Exactement, et du coup, euh, après mes études, t'es quand même allé au euh, bout de tes études. Je suis quand même allé au bout de mes études. J'ai fait un stage qui était super bien en plus, on m'avait bien payé dans une très bonne boîte. Euh, et En fait, à la fin de mon stage, bah, j'ai décidé avec des potes de partir faire euh, un mois de road trip aux États-Unis sur la côte ouest, ah, ok, ou une bagnole, faire les parcs nationaux, etc. Ouais. Et du coup, quand je suis euh, quand, quand avant de partir. L'entreprise m'a rappelé pour me proposer un poste et moi je leur avais dit Bah écoutez, là je pars en voyage, je vous rappelle après. Et je sais qu'à l'époque, tous mes enfin, tous les gens de ma promo avaient un peu de mal à trouver un poste. Moi j'avais comme cette chance là. Et là, les
0: gars, toi on t'appelle et tu dis Écoute, là je suis en vacances, mec, je te rappelle derrière. Et tes potes ils devaient
1: halluciner en fait. Bah ouais, un petit peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon retour, en fait, ben je les ai pas rappelés. Ah t'as même pas dit non je veux pas Tu les as même
0: pas rappelé en fait Ouais je, je les ai pas rappelés, quoi. Je, et je... et qu'est-ce qui t'a fait ne pas les rappeler Et surtout pour quelle décision T'avais décidé de prendre Parce qu'il y a un moment si tu dis Ouais je veux pas de ce job là Mais vers quoi tu te diriges tu... C'était quoi en fait Et
1: eh ben à l'époque euh... Je savais pas ce que je voulais faire Ouais Mais euh... Tu savais ce que tu voulais pas faire Ouais je me disais non J'ai envie de prendre du temps pour moi j'ai envie d'avancer ouais, euh, sur d'autres pans de ma vie et je, je sais que ce n'est pas, pas, pas mon truc, je me sentais pas moi-même, j'avais l'impression de, de porter un masque quand j'allais à, à, à ce travail et ça me mettait presque la boule au vent de me lever le matin pour être quelqu'un qui n'était pas moi au fond. Ah, ouais. et, et tu, pas,
0: et tu pensais que tu étais qui
1: au travail et en fait tu es qui en vrai bah à l'époque je ne savais pas, tu vois, j'avais j'avais 28 ans, euh, je sortais de mes études. Euh, t'as quand même. 28 ans. J'ai fait études. beaucoup d'études, j'ai fait. Ah ouais, t'es bien de... ça. Ah je suis très diplômé du coup. Ah ouais, t'as du, du, ouais, ouais, du diplôme à 28 suis... ans. Tanguy un ouais, peu.
0: T'as un je petit côté Tanguy des... là. Hein
1: un petit peu ouais. ouais <rire> exactement, c'est un peu ça. Et euh, et euh, je ne savais pas que j'étais. Je sais beaucoup mieux aujourd'hui, heureusement. Notamment grâce à Vipassana un petit peu, on en parlera. Mais, euh, mais ouais, à l'époque, euh, j'allais au, au stage, euh, j'étais en costard et tout. Alors, tu me connais, tu vois comment je suis habillé. Plutôt
0: sportswear, plutôt fashion, voilà. plutôt relax, quoi.
1: Ouais, en ce moment, par exemple, je porte un jogging noir, un peu cracra, et en basket avec, là, bah, tu vois, un vêtement de sport, quoi. Vraiment très détente. Et mais alors, qu'est-ce qui s'est
0: passé, ouais Qu'est-ce qui s'est passé pour te dire, une... OK, à partir du moment où tu as dit, OK, je les rappelle pas, ça me correspond pas Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Ça a été quoi ton parcours à partir de là, qui t'a emmené justement jusqu'à Vipassana, dont on va parler juste après
1: euh, Bah c'est placé plein de choses, c'est placé plein de choses parce qu'en fait, si tu veux, après mes études, je clandouillais un petit peu, je traînais un petit peu avec des potes, etc. Je me cherchais. Et en fait, on m'a proposé de lancer un, un projet sur le web. Ok. Ça a été mon premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc voilà, comment créer un site web. Comment, euh, comment en fait créer un service ouais. et, le, et le vendre en fait Et le marketer,
0: le vendre et le rendre optimum Répondre à une demande etc c'est ça
1: Exactement tu vois Donc j'ai appris, appris tout ça sur le, sur le tas Parce que moi j'avais des études en ingénierie du bâtiment Ça n'avait rien à voir Ah oui Ah ouais ouais rien à voir
0: T'es en train de me dire que t'as fait des études jusqu'à 28 ans Pour qu'au final ça te sert presque à rien <rire> au moment où tu...
1: Presque ça, ouais. Après, je pense que bon, bah, les études, ça, ça permet quand même d'apprendre à apprendre. C'est moi ce que, ce que je dis aux gens, c'est que bon, même si bon, bah, je ne me sers pas du tout de ce que j'ai appris, je sais que ça m'a aidé voilà, à, à trouver l'information rapidement, à apprendre des choses, à utiliser ma tête. Quoi.
0: Ouais, en fait, c'est ça. Tu as appris une méthodologie de travail et une force de travail que, que tu as Exactement. pu appliquer à un autre secteur juste après. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là où tu as eu cette opportunité, tu es devenu entrepreneur et tu n'as jamais. As jamais quitté ce, cette voie là,
1: voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, petit à petit, bah, je suis allé de projet en projet, euh, donc j'ai eu des, des réussites, des gros échecs, des moments de réussite, des moments de, de gros down, des gros moments de doute. Et puis bah, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour moi. Donc euh, bah, aujourd'hui, c'est oui.
0: Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que la petite histoire, c'est que aujourd'hui, tu es un entrepreneur à succès qui a ta formation et ton business principal sur la santé et la perte de poids et la remise en forme auprès notamment de, de, la, de la cible masculine, et ouais. ça cartonne, et ça c'est vraiment génial, je suis super content pour toi. Mais à côté Merci. de ça, je sais que tu fais aussi des choses sur l'investissement immobilier, il y a aussi ouais. des projets sur la crypto-monnaie, mais ouais. aujourd'hui c'est un peu le résultat de que ça se passe bien, de beaucoup de travail, mais justement pour cette, cette, ce moment clé de Vipassana, parce que j'ai vu qu'après ta vie a été découlée vraiment, dans, ça a vraiment décollé, mmh, mmh. pourquoi tu as eu besoin de Vipassana et je dirais même, j'ai oublié de poser la question depuis le début qu'est-ce que c'est Vipassana pour ceux qui ne le savent pas est-ce que tu peux nous le décrire
1: alors Vipassana c'est une technique de méditation alors la méditation il y a plein de choses différentes moi personnellement je ne les connais pas toutes et la première par laquelle j'ai commencé moi, c'est simplement, bah, euh, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais c'est simplement l'idée de, voilà, de rester assis et de laisser passer euh, les émotions, laisser passer les idées et de rester concentré sur sa respiration. En pleine conscience, c'est ça si je voilà. dis pas Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et encore, tu vois, je te dis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis même pas sûr. Donc, Vipassana, c'est une technique de méditation ouais. euh, dont l'objectif, c'est d'éradiquer la souffrance, d'enlever la souffrance. De ton esprit surtout euh, Oui, durant la tête, parce que bon, l'idée c'est que bah, la souffrance, ouais, c'est la souffrance mentale qu'on a, bah, qui nous fait peur, qui nous fait stresser, qui fait qu'on sort du moment présent.
0: Et si je dis pas de bêtises, en fait, quand on dit qu'on a fait un séjour vipassana, c'est donc encore une fois, vipassana c'est une technique, c'est que c'est un ouais. séjour de 10 jours en général, que tu Exactement. fais en silence. Et sans, et sans interagir avec d'autres personnes, c'est ça Décris-nous bien le truc de, de la,
1: du stage, on va dire, vipassana J'en viens Alors justement, en fait, donc, vipassana c'est une technique Et en fait, la façon dont tu es renseigné à technique C'est une retraite ah, une de retraite, 10 jours voilà, ouais. Où en fait, donc, tu vas aller dans un groupe euh, qui, est, qui est géré par voilà, un professeur et, et des encadrants alors pour la,
0: être... pour la petite info Je te coupe, c'est laïque. Il faut bien comprendre aussi que derrière Il n'y a pas ce côté euh, euh, Bouddhiste oui, ou, ou musulman Ou chrétien ou peu importe les religions C'est vraiment une technique de méditation
1: et de respiration Ouais ouais, voilà. ouais. C'est vrai que moi au départ en plus je pensais que c'était une secte etc. Bon ça n'a rien à voir à tout ça Tu nous raconteras ouais, Ça n'a voilà, rien à voir avec la, la religion C'est pas une religion euh, Et donc en fait c'est euh, une retraite de méditation Où tu es censé voilà, t'immerger dans la pratique, donc tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'écrire. Oh. Ah ouais. Euh, ah oui, oui. Et en gros, tu essaies d'éviter tous les contacts avec les autres êtres humains qui t'entourent. Ah ouais, pendant 10 jours. Voilà, et tout est fait en fait pour que tu puisses vraiment euh, t'immerger et pratiquer à fond euh, la technique Vipassana. Donc, tu es nourri, tu es logé. Voilà, on te réveille tous les matins euh, à 4 heures euh, as, des, as des cloches en fait qui viennent voilà, te, te réveiller Qui t'annoncent le début de la méditation La fin de la méditation Les débuts du repas, la fin du repas, etc
0: Ok, et maintenant que les gens ont compris Ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce truc de taré euh, Toi, pourquoi t'as voulu faire euh, cette retraite euh, méditative Et à ce moment-là ta vie Finalement qu'est-ce que tu cherchais
1: alors, déjà, déjà, il y a un truc euh, qu'il faut savoir, c'est que euh, pour moi, tu vois, tout ça, c'était très, très spirituel, etc. Et moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un de très spirituel. Je suis quelqu'un de très cartésien. J'ai fait des études euh, ouais. scientifiques, tu vois, ouais. j'ai fait de la physique quantique, euh, j'ai fait de la méca, enfin des trucs très, très, très dans le dur. Donc, vois, pour moi, tout ça, c'était vraiment du, euh, du blabla, c'était du bullshit. Ouais. Et, euh, Et pourtant, tu as voulu as... le faire. Exactement. Mais justement, il s'est passé des déclics dans ma tête qui m'ont poussé à faire cette expérience. Ok. Et en fait, j'avais une ex qui était, qui était prof de yoga, ouais. qui est toujours prof de yoga. Euh, et un jour, elle m'a parlé de ça. Ouais. Tu vois, elle m'a parlé de tout ça, cette histoire de retraite, de mutation. Je dis, ah, c'est intéressant cette histoire, tu vois. Mais je, bon, voilà, j'y pensais juste comme ça. Et en fait, c'était une période de ma vie, justement, où je te disais que, bah dans l'entrepreneuriat, t'as des ups, t'as des, des, up, des downs, tu vois, des fois où ça va super bien, tu es au sommet, tu es super heureux, et des fois, en fait, où, euh, bah, ça marche pas, tu as plein de doutes, tu sais pas si tu fais les bons choix, etc. Et, bah, justement, c'était à une période comme ça, de gros gros downs, où, bah, en fait, euh, au niveau du business, euh, ça marchait pas, je me cherchais, je me demandais euh, ce que je faisais, euh, voilà, je faisais un truc, euh, voilà, qui me pesait pas plus que ça, tu vois, ouais, et euh, au niveau sentimental, c'était pas ouf non plus parce que je me séparais de mon ex, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, c'était plus dur que je le pensais. Ah donc c'était en gros il y avait
0: rien le, sur le quoi te raccrocher à ce moment-là dans ta vie. C'est-à-dire que c'est pas comme si, tu sais, souvent on dit quand il y a une séparation, je me noie dans le travail et puis voilà. Ouais. Sauf ouais, que ouais. là, en gros, le travail c'était déjà le bordel et, et ouais, pas trop. Et, ouais. et ouais. là, tu rentres à la maison, c'est encore plus le
1: bordel. Ouais, exactement, donc moi je me suis, suis noyé dans d'autres choses, je me suis noyé dans d'autres filles etc Mais à un moment donné bah, arrives au bout du truc et tu ressens vraiment le vide du vide Ah ouais,
0: ah, genre le ouais. vide mais pas le bon vide, le vide où ah, fade, nul, vide. blasé, euh... ouais, un, voilà. un petit voilà. goût de déprime, un petit goût de dépression non
1: Bah là, là du coup euh, ouais c'était dur, c'était très dur J'étais vraiment au fond du gouffre euh, Alors que d'apparence J'étais pas forcément à plaindre et avec le recul Je peux très bien dire qu'il y avait des gens qui étaient, qui étaient dans des situations bien pires que moi ouais. Mais voilà moi personnellement eh ben, Je me sentais vraiment Au fond du trou et je savais pas Quoi faire ou aller
0: Et à ce moment là tu t'es dit quoi je vais prendre cette option là Parce que ça me permettra de De me recentrer, de finalement De, de savoir qui je suis, où je vais Et ce qui, ce qui est important pour moi, c'était pour ça vraiment
1: Ouais. Bah en fait, je savais pas tellement c'est ce que c'était, visé à l'époque. Mais je sais pas, c'était aussi un, un lien de connexion que je pouvais avoir avec mon ex, tu vois aussi. Ah, tu vois? Ouais, pas le truc.
0: Ouais, je vois ouais. ce côté où je vais vivre quelque chose qui m'a recommandé. Peut-être qu'on pourra revenir <rire> ensemble à ce moment-là et que non, mais à ce moment-là, ouais, t'es perdu, ça, Ouais, t'es du Exactement. père à ce moment-là,
1: donc. Euh... Exactement, c'est ça, c'est ça. Tu vois, donc je me dis bon, elle m'a parlé de ça, je sais pas, c'est peut-être une façon pour moi On va de la se reconnecter. Ouais, ouais. Exactement, tu vois, je sais pas. Et, et elle m'avait parlé de cette retraite de méditation, etc. 10 jours en silence et tout ça. Je me dis, c'est quelque chose de fort. Et je sais qu'à l'époque, comme je ressentais quelque chose de fort, mais dans le négatif, il me fallait quelque chose de fort. Dans le positif, potentiellement. Potentiellement, voilà. Et donc, j'ai commencé à chercher sur internet un, un petit peu parce que je ne voulais pas non plus... Je voulais, si je le faisais, je voulais partir vraiment l'esprit le plus ouvert possible. Ouais. Tu vois, donc je ne vais pas me dire que c'était une secte ou un machin, même si ça vrai que j'avais un petit peu peur. Je me suis juste renseigné sur les est-ce que c'est vraiment un truc de psychopathe <rire> ou quoi, un truc de sociologie ou je sais quoi Est-ce qu'il y a un suicide collectif à la fin de la retraite <rire> ou pas C'est ça la vraie question. Ouais, voilà, tu vois. Donc, euh, bon, voilà, j'ai fait mes recherches, etc. Et, puis, euh... et comment on,
0: on réserve et un séjour de retraite Vipassana Enfin, pas un séjour, une retraite Vipassana Parce que si je ne dis pas de bêtises, il y en a un peu partout dans le monde, des centres.
1: Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe incroyable. En fait, ils ont un site, alors je le connais pas par quelle adresse, c'est dama.com quelque chose. Tu vas sur le site et là, tu as plusieurs créneaux ouais. dans, dans toutes les villes dans plus, plusieurs villes dans le monde. Euh, et en fait, bah tu t'inscris tout simplement, mais il faut aussi prendre vraiment longtemps à l'avance parce que c'est très demandé, surtout ah. pour les nouveaux étudiants. Alors, il y a souvent ah, en fait D'accord. Dans les à chaque fois tu vas à une retraite tu as deux blocs qui sont enfin quatre blocs en réalité. Tu as un bloc nouveau étudiant, un bloc euh, bah voilà, ancien étudiant euh, et un créneau donc, pour les hommes et des créneaux pour les femmes. D'accord. Voilà, et donc... Euh, et en fonction, tu as là, un
0: allottement, tu as un certain nombre de places. Exactement. Et en exactement. gros, les, les jeunes, jeunes recrues comme toi euh, ou comme les gens qui voudraient s'y essayer, forcément, ils ne sont pas tous prioritaires par rapport à ceux qui y vont de temps en temps régulièrement, etc.
1: Alors en fait, c'est surtout que... Euh, les personnes qui l'ont déjà faite, elles ont moins l'envie d'y retourner, tu vois, parce que c'est quand même une expérience qui est très forte. Ah, d'accord, ok. Et tu, tu dis, ah oh, bon, tu l'as fait une fois, t'as pas forcément envie d'y retourner à nouveau. Ah, malgré le fait que ça ait apporté beaucoup. Ouais, parce que, parce que faut imaginer que c'est 10 jours, ah. 10 jours où tu médites 10 heures par jour, wow. de 4 heures du matin à 21 h du soir. Ah, ah ouais. Donc. Donc quand tu le sais pas. Quand alors, attends, les ouais, trais, tu, ouais, ouais, OK. Ceux qui le savent, tu
0: m'étonnes. Sauf qu'ils le savent. Donc tu t'es inscrit. Qui... Tu sais. oh, toi, tu l'as fait
1: où toi euh, Moi, je l'ai fait. Alors au départ, tu vois, je de trouver un créneau le plus vite possible à l'époque. Ouais. Tu vois, parce que je dis, ça prend du temps. En France, j'ai pas trouvé. Il y avait plus de place. Ouais. Du coup, j'ai regardé le plus proche, le plus proche, j'ai trouvé euh, euh, en Autriche, dans un blend en Autriche Et j'avais trouvé que... un spot en Italie, mais c'était sur liste d'attente parce que c'était déjà blindé. Okay. Donc, je me suis inscrit aux deux en fait. Ok. Voilà. Et en fait, j'allais partir pour aller en Autriche. Et finalement, à la minute, mon... il y a le centre en Italie qui m'ont contacté. Ils m'ont dit bah voilà, il euh, y a une place qui vient de se libérer, une personne qui ne vient pas. Est-ce que tu veux venir J'ai dit Ouais, let's go. Enfin, j'avoue, c'est plus sexy ah, ouais. l'Italie
0: que, que l'Autriche, quand
1: même. Ouais. Et je m'étais bien renseigné, tu vois, parce que tous les centres ne se valent pas. Et ah. là, c'était dans le sud de l'Italie. Et euh, en fait c'était une sorte d'hôtel de, de, 4 étoiles qui avait été réservé euh, pour, pour le Vipassana enfin, ah c pas le... réservé, c'est le, le, le propriétaire de l'hôtel qui l'a donné pendant les saisons off euh, Ah ouais,
0: oui parce que ouais. si je dis pas de conneries, c'est entre guillemets, c'est sur les dons euh, Vipassana Tu ne payes pas, il ouais. n'y a pas de... Exactement, c'est parce que par que pardon. C'est que, pardon, donc je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être donner 1000 euros, mais d'autres ils donnent 100 euros, ils donnent chacun, donne un peu ce qu'il ouais. veut et ce qu'il peut en fait. Exactement, ça.
1: exactement. Et en ça, fait, euh, tu vis le truc et à la fin, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de donner, tu donnes, personne ne te force la main. C'est vraiment selon ce que tu peux te permettre et selon ce que ça t'a apporté.
0: Génial. Alors le mec, il est là. Il est au fond de la dépression, limite. Euh, là, la vie, c'est le bordel. Il a sa petite place en Italie. Tu arrives là-bas. Euh, déjà, j'imagine, t'étais dans, dans quel état psychologique avant de rentrer dans le bâtiment Est-ce que t'étais en mode genre génial, ça, il va m'arriver un truc de ouf, ou alors, mais qu'est-ce que je fous là Ou t'es, tu pars pour 10 jours à parler à personne, euh, en essayant d'avoir des réponses sur ta life euh, en Italie Enfin,
1: bah en fait, euh, au départ, en fait, à chaque fois que je fais, je fais une expérience, c'est toujours de penser à rien. Ok. Tu vois, de, de pas, de pas nous mettre des préjugés, avoir etc. Ouais, et de pas trop avoir d'attente et de pas me dire que ça va être comme ci ou comme ça parce que je pense qu'en faisant ça tu te limites vachement à ce que tu, tu peux recevoir, ce que tu peux apprendre yes. donc j'essaie simplement de penser à rien et parfois quand tu es dans le déprime, penser à rien c'est pas forcément facile pas vraiment ouais. du coup, bah voilà, j'y suis allé en plus, bon l'Italie c'est quand même joli c'est dans le sud d'Italie, dans les calabres donc voilà, bah, je m'occupais en regardant le paysage je' j'utilisais des livres donc euh, voilà, j'étais plutôt neutre, et bah, après forcément j'avais un petit peu peur, tu vois, j'avais ah, peur, j'appréhendais vachement, mais, euh, mais voilà quoi, je quand
0: t'arrives, attends t'arrives, ça... alors raconte-nous, là c'est quoi l'expérience, t'arrives devant le truc où tu crois que c'est un peu une secte, mais qu'apparemment il n'y a quand même pas de suicide collectif, donc ça n'en est pas une, <rire> et que... Et que c'est plutôt réputé, vu qu'il y a des gens qui, qui réservent ouais. des mois à l'avance. Donc, cest se dire que c'est quand même des gens, monsieur tout le monde, qui veut y aller, et que c'est pas non plus des trucs pour les tarer. Mais bon, pas évident. Comment ça se passe quand tu arrives Et vas-y, raconte-nous toute cette expérience Vipassana, du début Alors, à la fin.
1: Moi, j'ai pris un avion pour Naples. Euh, et puis, en fait, de Naples, regardez, tu prends un train en fait, qui longe la mer euh, pour aller dans les Calabres. Ouais. Du coup, j'arrive en train, j'arrive dans un bled, il n'y a rien, tu vois, c'est un petit village perdu. Euh, et là, je vois plein de gens bah, qui sont là, qui attendent un bus, parce qu'il y a un bus qui vient te chercher et qui t'emmène vers euh, le centre. Okay. Donc, j'attends, je demande aux gens, euh, bah, est-ce que c'est ici pour Vipassana, etc. On me dit oui, tu vois. Je n'ai pas plus de discussion avec les gens. D'accord. Je n'en sais pas plus. Donc, euh, à un moment donné, il y a un bus qui arrive. Euh, bah, qui nous prend et qui nous emmène tranquillement quelque part.
0: Ah ouais, là, ça, pour le coup, là, ça fait très sec, là, comme tu le décris.
1: Ça, peut, ça pourrait le faire très sec, mais en réalité, tu vois, il faisait beau, il y avait du soleil. On est dans le sud de l'Italie. Euh, c'est des petits villages très pittoresques, c'est très sympa. Ouais. Donc voilà, on n'est pas dans un cauchemar, tu vois, il euh, y a des éclats partout et <rire> tout. Tu vois, tout le genre. Non, c'est plutôt cool. Okay. Tu vois, c'est un bon pied dans, dans le truc. Ok. Du coup, okay. j'arrive, en fait, c'est un hôtel, ouais. tout simple, en fait, comme si toi, t'allais à l'hôtel, tu vois, mais pas le genre d'hôtel que tu fais, mais tu vois, un truc un peu, un peu plus luxueux, parce qu'à la base, c'est un 4 étoiles. C'est ça qui est ouf. Mais c'est pas, non... pas non plus un, un truc de dingue, tu vois, c'est un hôtel normal, okay. tu vois. Ça fait voilà, un bâtiment normal, etc. Et puis là, on, on t'accueille, on te dit, bah voilà, il faut que tu, tu ailles par ici, tu déposes tes valises, tu vas aller t'inscrire, et ensuite, il tu... y a des gens assis, tu vois avec des, des feuilles et puis qui note ton nom, etc., pour voir si tu es bien inscrit et qui te disent, bah voilà, on va devoir prendre bah ton téléphone, on va prendre tes papiers, tes machins <rire> et on va les garder. Alors, on va prendre ton passeport et ton téléphone, <rire> et après, on va
0: faire ce qu'on ce qu veut de toi. Voilà, donc c'est vraiment génial. Donc, pour l'instant, toujours aucune trace du fait que ce ne soit pas
1: une secte. Exactement, exactement. Alors, en fait, on te dit, on te dit que bon, voilà, On va prendre ton téléphone pour éviter ben, voilà, que tu sois tenté de prendre ton téléphone, d'appeler machin, chose, etc. Et si jamais tu veux qu'on te garde des effets personnels un peu en voilà, bon, sécurité, argent, voilà, ben, on peut le prendre. Voilà, on le prend dans un sac et on le met dans, ici, tu vois. Okay donc voilà, tu fais ça, et tout. Et puis voilà, donc tu t'inscris, et puis après, tu as une sorte de grande salle, tu vois, comme un, comme un, un réfectoire, en fait, une sorte de cantine, où bah là, c'est plutôt des tentes, Bah tu commences à parler à, à tes voisins, etc. Donc, tout doucement, les gens sont pour un le, peu timide. Pour le moment, ça parle encore, alors Ouais, ça parle, tu vois, les gens, en fait, ils viennent d'arriver et tout ça, ils découvrent le lieu, et, et du coup, tout, tout, doucement, tout doucement, les gens se mettent à parler, etc., il y a de plus en plus de bois, hein. tu vois, l'ambiance, elle est cool et tout ça. Ouais et en fait, on t'annonce, bon, bah voilà, à un moment donné, parce que c'est le, le repas, il doit être 18h, 19h, et on te dit qu'à un moment donné, et là, vous allez manger, vous allez manger un petit peu, etc. À un moment donné, dans une heure ou deux, il, y a, il va y avoir euh, un gongu, une cloche, un mec qui va sonner une cloche. Et à partir de ce moment-là, en fait, euh, ça va être le début du, du silence. Ok. Voilà. Donc, à partir de là... C'est le début de Vipassana, de la retraite. Ouais. Et bah, tu n'es plus censé parler. Tu n'es plus censé avoir de contact avec tes proches. Les ah ouais. personnes qui sont avec toi pour vivre aussi la retraite de Vipassana. D'accord. Et on te dit, bah voilà, à telle heure, il y aura une cloche. Et il faudra aller dans le hall où là, on va vous expliquer ce que c'est Vipassana, ce qu'on va faire pendant ces 10 jours. Mm -hmm. Voilà. Donc là, tu manges avec tes potes et tout ça, C'est cool. Et là, non, boum, il y a le go. gong. Et, voilà. là,
0: et là, là, tu là, as mangé. Il y a eu le gong. Tu vas dans ta chambre. Tu pas
1: ton tel. Tu vas même pas dans ta chambre encore. Ah, tu même pas dans ta chambre. Non, tu vas pas. Alors, tu vas pas dans ta chambre. On te montre. En fait, si, tu y vas comme avant, etc. pour voilà, déposer ta valise. Ouais. Donc, tu vois et tout. Mais euh, ouais, à ce moment-là, tu plus ton tel. Et ça t'a fait quoi
0: déjà C'est con, mais déjà, depuis. Euh, tu sais, souvent, bah, dans notre quotidien, on regarde 450 fois notre téléphone par jour. Est-ce que là, déjà, tu t'es dit Ok, ça. Tu sais, je commence à lâcher prise Ou je commence à ressentir des... Est-ce que je regrette, fais chier Ou tu vois Ou au contraire, tu dis Ah, oh, tu sentais un poids qui s'enlevait
1: Pour moi, c'était plutôt neutre Parce qu'à la base, déjà, je regarde pas trop, trop mon téléphone Ok Donc ça, ça va, va. Ouais, ouais. ouais, ça allait. Tu vois, je me suis dit Bon, c'est une nouvelle expérience Et voilà je vis l'expérience que... comme elle est donc ça n'a pas, pas eu de peur particulière. À la limite, un léger Un léger soulagement de me dire, bon bah voilà, je peux me mettre de côté. J'avais prévenu mes proches, évidemment, etc. Que <rire> tu, je pas disponible, tu vois que je ne serais pas disponible à ce moment-là et tout ça, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Et, et puis voilà. Quoi, je,
0: et je... alors attends, t'as lâché le truc, ok, t'es pas stress. Moi, j'aimerais qu'on arrive au, au moment, euh, bah, peut-être le lendemain, quand tu commences à attaquer Vipassana. Parce que là, en gros, on te réveille à 4h du mat, si, tu, si je dis pas de conneries. Ding ding
1: ding ding. Là, attends, ça commence avant ça Comment ça Ah ouais Ah ouais, justement, dès qu'il y a le son de cloche, en fait, tu as le début du silence, et en fait, le soir même, bah, tu, tu, tu commences à déjà à méditer. Ah, il s'attaque direct, hein. Il n'y a pas de pause ou rien. Hein. Ah ouais Ah tu ouais, tu es déjà là pour maximiser tu... le temps. Ah ouais, d'accord. Ouais. Le soir Donc même, là, tu attends. médites. Attends, là, là justement, euh, dès que tu as le son de cloche, à la fin du repas, on te dit d'être dans un hall. En fait le hall en fait, c'est comme une sorte de, On va dire une grande salle de mariage ouais. Sauf que En fait elle est vide Tu rentres dedans en silence Et tu vois sur le sol Des dizaines et des dizaines D'oreillers posés sur le sol Qui sont alignés tu vois proprement etc. De façon très mathématique Donc d'un côté de la salle Tu vas voir les hommes De l'autre côté tu as les femmes Et en fait, euh, en fait pendant tout le passana Les hommes et les femmes sont séparés D'accord ah, toujours pour te maintenir dans ton, dans ta pratique, Pour pas qu'il y ait de distraction. Tout pour Donc, tu as ouais. un prof. Tu vite fait un... au bout de
0: 5-6 heures de méditation de mater 2-3 boobs si c'est un peu trop citer. On est d'accord,
1: on est d'accord. Donc en fait, pendant tous ces jours, les hommes et les femmes sont séparés. Okay. Tu vois, genre, ils fréquentent pas les mêmes zones en fait de repos. Mm -hmm. Les réfectoires sont divisés en deux. Les zones de méditation sont divisées en deux. Yes. Les... Les... les repos pour dormir sont divisés en deux, etc. Okay. Donc, euh, tu arrives dans une pièce comme ça, avec des oreilles partout, et il faut te dire qu'ils ont mis en fait, des rideaux sur toutes les fenêtres pour plonger toute la pièce dans la pénombre. Ah, ok. Un truc, t es... T es un, un,
0: truc un peu feutré-calfeutré, c'est ça Tamisé... Ah ouais. euh... voilà.
1: tu, tu, tu vois juste suffisamment pour pouvoir marcher correctement, ne pas écraser tes voisins, et pouvoir entrer et sortir de la pièce euh, voilà, en toute okay. sécurité.
0: Et alors et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans cette pièce Tu as tes petits coussins, tu es assis, et là, le mec, il vient de se manger son petit repas, il a lâché son tel. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Alors là, tu arrives dans la pièce, un peu dans le pénom, et tu vois en fait euh, sur le devant une personne qui est assise en tailleur sur une sorte d'estrade. Bon, tu te dis, c'est le prof, tu te dis, bon voilà, c'est le gourou, je sais pas quoi. Tu ouais, ouais, ouais. <rire> Donc tu arrives, tu prends place euh, à l'endroit où ça t'est attribué, et là, en fait, tu entends un enregistrement.
0: Ok c'est ouais. pas lui qui parle en fait
1: Non 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 il appuie sur play Voilà c'est ça Et en fait entends une voix Un mec Alors moi dans mon cas Ça, ça, ça parlait euh, en, en anglais si je me souviens bien Ok Je crois vraiment qu'il parle en anglais Et à l'époque aussi en italien Parce qu'on était en Italie Il fait les deux Et, euh, et du coup euh, Donc euh, entends une voix qui t'explique bah, ce que tu vas faire ici Ce qu'on va faire Ce que vie Vipassana etc Ok Et ce qui va se passer dans le jour suivant
0: Jusque-là, pas trop de suspense, tout va bien. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, Dani. Bah attends, attends, attends. Attends, Ok,
1: d'accord, ok. C'est là que ça devient un peu euh, un peu chelou parce que donc il explique, etc. Mais pour commencer vipassana, d'abord, eh ben, on va faire un truc. On va faire un truc. Il faut que tu demandes à ton prof de bien vouloir t'enseigner vipassana. Et là, il te dit, la voix te dit, eh ben, répète après moi. Et là, en fait, il commence à chanter des trucs en pali.
0: Ok, le tu palis vois. ça doit être du, du tibétain, du népalais, du je sais plus.
1: Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, bah ça a une sonorité très très indienne, etc. Tu vois, okay. et ça fait très secte.
0: D'accord.
1: Là, pour l'instant, on s'enfonce de plus en plus dans voilà. le côté secte, hein. Et là, je commence un peu à flipper, là. Là, parce qu'il dit, ah ouais, oui. ouais, parce que là, et ça fait répète après moi, tu vois, <rire> tu vois. Là, je suis là, je me dis, oh putain, c'est quoi ce truc de merde. Qu Qu'est-ce que, que, Qu que je fous, là Qu'est-ce que je fous Donc, moi, je répète un petit peu les trucs, tu vois, mais... Ah, euh, hésitant Tu, bah tu lâches ouais. deux, trois syllabes, mais tu dis, bon... Euh... Voilà, voilà, tu vois, je suis un peu sur la retenue. Ok. Donc, je me dis, oh là là, c'est chaud, bon, c'est pas grave. On essaye, on essaye, je viens juste d'arriver, on voit. Donc, je fais le truc, ouais. et puis après, voilà, ça commence. On t'explique, euh, le début de la méditation, un truc qu'on t'appelle Anapana. Et Anapana, c'est comme... Euh, la méditation pleine conscience où tu vas essayer de, voilà, de concentrer ton esprit sur ta respiration bah voilà, Pour le rendre plus sharp
0: okay. Pour le rendre plus conscient, pour le rendre plus présent, pour le rendre plus focus
1: Exactement, exactement. Et donc en fait voilà, tu commences par ça
0: Et après cette première méditation le, le soir Est-ce que quand tu vas dans ta chambre et là tu te dis j'en ai pour 10 jours C'est ça 10 jours
1: en fait, je crois que je ne pensais même pas aux 10 jours à ce moment-là. J'étais tellement fatigué parce que je m'étais levé très tôt. Et en fait, cette, ce, ce soir-là, En fait je m'endormais pendant la méditation. Ah ouais. à, tel, à tel point, en fait, parce que je ne sais même pas combien de temps ça a duré, mais j'étais mort. Franchement, j'étais KO. On a peut-être peut une heure seulement. Mais je, je somnolais. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je voyais qu'il n'y avait plus personne dans la salle. Les lumières étaient allumées. Ah, ils t'ont laissé. Même pas, ils t'ont dit Ah, c'est des bâtards. <rire> ouais, bah as... En fait, personne n'était censé de te parler. Ah bah ouais tu
0: Ah bah ouais mon gars t'es dans la loose. Ah bah il ah, y avait tu le repas bah ouais mais on pouvait pas te le dire,
1: désolé euh... ah bah oui. Donc je pense que j'ai dû... Bon, inconsciemment j'ai dû entendre deux personnes se lever, etc. Et je vois plus personne, je suis le seul encore en demi-tailleur, tu vois, moitié avaché avec de la basse sur le coin de la mienne. <rire> Donc voilà quoi, j'y vais et je fais dans mon lit, je suis complètement euh, mort de chez mort. Donc au été, on était des bagalots séparés et je partageais mon lit avec une personne. Ton lit, pas ton ouais, lit. Ouais. Si si, c'était un lit double et je le partageais avec une personne. Oh non ah non, ouais. Un bizarre. Ouais, ouais. Une ah... personne à qui à, à qui tu parles pas. Mais alors, la personne, c'était c'est marrant parce que la personne avec qui je partageais mon lit, c'est une personne à qui j'avais parlé avant, tu vois, avant le, le gong du début.
0: D'accord. Il y avait une petite ouais. au cul avant, donc ça allait quoi. Il y avait.
1: Voilà, ça, ça passait, tu vois. Ah. On savait. Mais, <rire> mais
0: sans se parler, sans se regarder, même dans le bungalow. Ah ouais ouais ouais. Ah bizarre. Très ouais, bizarre ouais.
1: ça, Danny. Très étrange,
0: très étrange. Et alors à ce moment-là, franchement, on a fait une descriptive assez précise de quand tu arrives, ce que tu vis le truc. Pour l'instant, ça fait grave flipper. À quel moment... Et là, j'aimerais qu'on accélère peut-être un petit peu sur la description et de se dire le process. Quel a été le process durant ces 10 jours C'est-à-dire que tu arrives au début, tu dis qu'est-ce que je fous là Et ça a été quoi l'évolution de ta pensée C'est-à-dire... Ça a continué plusieurs jours De dire mais qu'est-ce que je fous là C'est pas pour moi Est-ce que as voulu partir À quel moment il y a eu des déclics ah ouais, Raconte-moi ouais. un petit peu l'évolution du truc euh, Pour savoir vraiment ce que ça t'a apporté Parce que l'air de rien Ça t'a apporté un truc de ouf Et jusque là ouais. Ouais. On se demande vraiment comment c'est possible
1: Bah déjà alors Pour la faire courte bon, Moi je suis pas un lève hein, Mais donc quand on te lève à 4h du matin Avec un gong Ça pique un petit peu déjà ouais. Et ensuite il faut que tu imagines euh, Que tous les jours tu mets des 10h avec des... wow. Alors, la première méditation, elle va de 4h du matin à 6h heures, 6h heures du matin, je crois, ou 4h30, jusqu'à 6h30, un truc comme ça. C'est 2h ou 2h30, de la première méditation au lever. Ah ouais, t'as rien mangé, tu vas vas sec comme ça. Voilà, et t'as encore la tête dans le cul, et t'es là, tu dis oh là là, qu'est-ce qui se passe Et tu, tu restes assis, en fait, comme ça, et tu pratiques Anapana, donc, bah, la voilà. technique de respiration. C est, c est de voilà. Ah, c'est lourd quand même, c'est lourd. Parce que quand t'as pas l'habitude d'être assis en tailleur, quand t'as le corps un petit peu raide, c'est chaud.
0: Surtout que Ce qui est important de préciser pour les gens qui pourraient être intéressés par cette expérience, c'est que toi en plus, tu méditais pas avant. C'était pas un mec qui méditait, etc. Tu été... commencé un petit peu. Juste avant, je méditais ouais, mais juste 15 avant.
1: minutes par jour. Ouais. Genre un mois, pendant un mois, un mois et demi, je commençais à monter doucement. Je faisais 5 minutes, 10, 10 minutes, 15 minutes, avec une application.
0: Ouais, autant, autant dire que ça a dû te faire un petit peu chelou quand t'as dit voilà. à 4 heures, c'est parti pour 2h.
1: Exactement, exactement. C'était vraiment dur. Et donc, bon voilà, t'es parti comme ça toute la journée, t'as des créneaux qui durent voilà, 2 heures. Le minimum de créneau, c'est quoi C'est une heure. Ouais. Mais en général, c'est en moyenne c'est une heure et demie. Quoi. Ah t'as des pauses quand même, t'as des petites pauses en. T'as entre... des pauses. Voilà, t'as des pauses. Euh, t'as des, des pauses plus ou moins longues. Je me souviens plus vraiment.
0: Et alors qu'est-ce que. Quand t'es là en train de. Bah te focaliser sur la pleine conscience a, Sur ta respiration à ce moment là est-ce que tu y arrives Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête Est-ce que par rapport au fait que tu étais un peu paumé dans ta vie Est-ce que c'est le bordel parce que ça fait remonter Encore plus de bazar Ou est-ce qu'au contraire ça commence tout de suite à t'apporter du calme Qu'est-ce que ça... Alors, non. Au début ça t'a fait quoi hein, cérébralement parlant
1: bah, Au départ En fait franchement euh... Je m'efforçais à essayer okay. Donc euh... Voilà, il n'y avait pas forcément de bien que ce soit. Je me dis, bon, bah, je fais un truc, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, je vois le délire. Sauf que là, je le fais en fait en immersion et plus longtemps. Et pff, le premier jour, j'en avais un peu marre, tu vois. À la fin, je me dis, non, mais en fait, euh, parce que est que c'est vraiment pour moi ce truc-là, tu vois Je me dis, bon. Pff. Donc, à la fin de la journée, tu es un peu épuisé, tu es resté là assis toute la journée, tu es un peu combaturé, tu ne sais pas trop pourquoi tu es venu ici
0: et oh, tu es un peu et... hyperactif, toi. T'es un peu comme moi. T'aimes bien être super efficace, faire plein de trucs. Donc, c'est aux antipodes ouais. de, de ce que tu fais au
1: quotidien. J'aime bien faire plein de choses, mais après, je suis une personne qui est plutôt, voilà, plutôt euh, calme, plutôt posée, vrai. tu vois. Donc, encore, ça va, ça, ça va, tu vois. Et en plus, je suis très réservé. J'aime bien, voilà, je parle pas forcément beaucoup si on me le demande pas. Ça, c'est bien.
0: Ça, parce que la <rire> te l'a demandé pendant 10 jours. Tu vois, t'es plutôt
1: pas mal. Voilà. Donc ça, ça, encore ça, ça allait, tu vois. Euh... Mais voilà, le premier jour, je me dis, mais attends, mais est-ce que c'est est quoi C'est vraiment pour moi, ok, si on fait 10 jours comme ça, mais je ne vais pas tenir, je me, je me fais chier, quoi. Et pourquoi tu es, es, es resté le
0: deuxième jour Pourquoi tu pas barré direct
1: bon, ben En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de, du premier jour et à la fin de tous les, les jours de méditation, ouais. le soir, avant la méditation, de, à la méditation qui dure une heure ou une heure et demie, euh, après le repas, tu as une heure de cours. De cours, ok. De cours, voilà. Donc c'est 10 ah, heures de pratique, une heure de, une heure de cours, tous les jours. Ok. Et en fait, euh, pendant cette heure, en fait, c'est euh, le fondateur euh, de la retraite du Passada euh, qui t'explique ce que tu as vécu la, cette journée. Qui te dit un petit peu... Euh, tu es voilà. en train de
0: dire que le mec te dit ce que tu as vécu, il sait ce que tu as vécu.
1: Alors voilà, il te... en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va te raconter l'histoire, il, te... il te dit pourquoi tu es là, etc. Et en fait c'était euh, en très fort parce que quand le mec me faisait le cours ouais. en audio Et ben, euh, ben voilà, c'était vraiment ce que je ressentais, ce que je vivais
0: t es en train de dire que là où ça t'a accroché C'est que malgré le fait que tu demandais ce que tu foutais là et que tu trouvais ça chelou Ce qui t'a accroché c'est que quand le mec à la fin de la journée il t'a dit En fait tu as, as envie de te barrer et tu trouves que c'est chelou Et tu dis ah ok donc c'est normal et que ça fait partie du process parce que lui, il sait exactement ce que je ressens. C'est un peu ça. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, il ah. t'explique en fait, ce que tu as vécu, pourquoi tu t'es vécu et à quoi ça sert dans la vie. Ok. Tu vois Et tout ça, en fait, C'était pas suffisamment motivant pour me dire Ouais, trop cool, vivement le lendemain. Mais c'était juste assez pour me dire Ok, ok, je reste là.
0: Je donne une deuxième chance. Ok, je, je, donne, une de... chance. Okay, je donne encore la chance le lendemain. Voilà, tu vois Et il n'y a pas et un moment. Cha... Dans les 10 jours où tu t'es dit non vas-y là ça me saoule ou t'en avais marre, ou, ou il ah
1: si, y, y a eu plusieurs moments. Ah ouais Parce Donc que j'entends beaucoup qui vont ouais. pas à
0: la fin des 10 jours. Hein.
1: Ouais mais franchement dans l'ensemble euh, je crois que tu as 80% de gens qui sont restés dans mon, dans mon groupe en tout cas. Mais tu eu pas, as eu genre peut-être 4-5 personnes qui sont parties le premier jour okay. euh, sur, une, sur, sur une centaine de personnes. Donc euh, ça dépend des gens etc. Mmh. Mais euh, moi il y a quand même pas mal de personnes qui sont restées. Et mais, mais voilà, il y a eu plusieurs fois, euh, à plusieurs moments euh, où j'ai voulu me, me barrer. Alors je me souviens plus exactement, parce qu'il y, y a deux ans déjà. Euh, mais le premier jour, je crois, vers le deuxième ou troisième jour, et euh, vers le neuvième jour, où voilà, j'en pouvais plus.
0: Ah carrément, juste avant
1: l'arrivée, entre guillemets. Tu, ouais, tu vraiment... euh, ouais. Et il y a eu des phases comme ça, mais bon, euh, voilà, vers la fin, forcément, tu dis bon, c'est dernier jour, allez encore encore une journée. Ouais. Et il eu, il eu, voilà, il y a eu des moments où c'était pas facile. Il y a eu des moments où c'était facile. Ok. Ouais, c'est très très bizarre. Et en fait, tu vois, à la fin du. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as ce format-là tous les jours, etc. Tu apprends pendant les cours euh, le soir qu'en fait, la personne qui s'appelle SN Gwenka, qui est un peu le représentant euh, de Vipassana, ouais. en fait, avant, c'était un C'était un entrepreneur ou une personne très riche, ouais. en pirement, à succès. Ok. Donc, euh, la personne, donc, Grande réussite, etc., enfin, par rapport aux yeux de l'Occident et tout. Ouais. Euh, sauf que la personne avait des douleurs au ventre, etc., des migraines insupportables. Donc elle pouvait se payer tous les médecins du monde, elle traversait le monde pour, pour essayer de trouver le médecin pour le guérir de ses migraines, mais elle ne trouvait pas. Okay. Et un jour, on lui a parlé de Vipassana, et elle a essayé, tu vois, et, et en fait, pareil, tu vois, il a voulu se barrer. Il a voulu se barrer, il explique qu'il a voulu se barrer, mais en fait, à l'époque, euh, je crois qu'à l'époque, il racontait que ce n'était pas aussi strict qu'aujourd'hui et qu'une personne lui a dit « non mais reste, reste ». Et c'est grâce à cette personne qu'il est resté et en fait, du coup, ces mécanes ont disparu et il a trouvé ça tellement, tellement dingue que bah, voilà, son objectif, après, ça a été de promouvoir là dans le monde entier.
0: Ah, yes
1: tu vois et moi comme à la base Je suis pas un mec spirituel etc. Je me dis j'ai rien à faire avec tous ces tes gens voilà, Qui sont un petit peu dans la lune Perchés ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais. C'est pas du tout moi Mais quand j'ai entendu ça Je me suis dit ah d'accord En fait lui aussi c'est une personne Entre guillemets normale ouais, ouais. Euh,
0: Parce euh... qu'en en fait finalement tu te reconnaissais Dans ce profil de personne qui était un entrepreneur Chose dans laquelle tu, toi tu te reconnais plus Et que si ouais. même lui il a vécu ça Et qu'il y a eu un effet bénéfique ouais. J'ai dit Bon, bah vas-y, je, je vais la tenter aussi, quoi.
1: Voilà. C'est une des choses qui m'ont raccroché, tu vois. Ouais, je vois. En plus de ces histoires, parce qu'en fait, tout au long des cours, le soir, alors, c'est qu'une heure de cours, tu vois. Mais en fait, justement, ce qui est dingue, c'est que tu as 10 heures de pratique, et l'heure de cours, elle te permet juste de comprendre ce que tu as ressenti avec ton corps. Ouais. Et elle te montre, en fait, le lien avec euh, la vie de tous les jours. C'est-à-dire, quoi oui. euh, bah En fait... Euh, en fait, justement, tu as, as trois jours où on t'explique bah, comment faire pour euh, te concentrer sur l'instant présent grâce à ton corps, grâce à ta respiration. Ouais. Tu n'as pas besoin de payer des mille et des cents pour être heureux. Tu peux juste, avec ta propre personne, ta respiration, apprendre à t'ancrer dans le moment présent. Et c'est ça qui explique la force de l'invitation, c'est que voilà, tout le monde peut être heureux grâce à ça.
0: C'est qu'au lieu en fait, de se projeter De toujours avoir des, des, des envies particulières De vouloir toujours plus Et, et d'avoir le cerveau qui bouillonne Et que finalement ce cerveau qui bouillonne C'est souvent des doutes C'est souvent des projections qui foutent un petit peu la merde ouais, ouais. C'est une technique qui va te dire En fait tout ça c'est un peu du bullshit concentre ouais. toi sur ta respiration Et tout à coup les choses les plus simples Vont te permettre de retrouver ce, ce bonheur Que, que voilà. tu cherches à travers tes, tes acquisitions physiques C'est un peu Exactement. ça
1: un peu ça l'idée. Et donc, ça, c'est ce que tu fais pendant trois jours, etc. Donc, forcément, au bout de trois jours tu en as un peu marre. Tu te dis, bon, attends, c'est bon, ça suffit quoi. Ah, ouais, j'ai respiré. Lâche-moi. Bon, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait 30 heures là. Ça fait 30 <rire> heures, c'est bon. On arrête là. Et en fait, on te dit, voilà, au quatrième jour, maintenant, tu as préparé euh, voilà, ton esprit, etc. Tu vas commencer Vipassana.
0: Ah ouais, genre, en fait, on te dit au quatrième jour, mais en fait, c'était pas, pas commencé en fait.
1: Ouais, ça n'a pas encore commencé. <rire>
0: Ah là, as du... Mais ça, tu dois te décrocher, tu dois dire, ah oh ben non, laisse tomber, j'arrête, ouais, j'avoue.
1: Non, non, moi, je me suis dit, bah, ah, ça y est, ça y est, là on a ta Ah c'était plutôt intriguant intrigant. Là, je me suis dit, ouais, ça y est, ça y est, parce que là, c'est bon, au bout de trois jours, tu as fait la respiration sur ton nez, là, dis à chaque fois tous les matins, voilà, ressens euh, euh, la sensation entre tes narines et ta lèvre supérieure, etc. Voilà, euh, si tu veux respirer par la bouche, respire par la bouche, si tu veux respirer par le nez, respire par le nez, si tu respires vite, respire vite, etc. On a marre, c'est bon, tu connais par cœur, ouais, ça suffit. Ouais. Et donc, en fait, euh, du coup, le quatrième jour, tu arrives dans le réfectoire et tu vois qu'il y a un écriteau, il te dit, bah, voilà, de telle heure à telle heure, il faut que tu sois dans le hall de méditation. Ouais. Parce qu'en fait, en tu fait, as des créneaux de méditation où tu es obligé de méditer avec tout le monde dans le hall, ouais. et parfois aussi, tu peux repartir dans ta chambre si tu veux méditer dans ton coin, etc. D'accord. Ça, je ne l'ai su qu'au deuxième jour. Mais, euh, mais voilà, à un moment, tu, peux, tu sais que tu peux, voilà, de temps en temps, à certains créneaux, partir dans ta chambre et dans ton coin. Mais là, cette fois-ci, le quatrième jour te dit vous allez apprendre Vipassana. Et donc, il faut que vous soyez dans le hall avec tout le monde pendant deux heures. Et en fait, du coup, on t'explique la pratique euh, Vipassana. Et en fait, c'est quoi la pratique Vipassana Simplement, en fait, donc, de rester dans une position et avec ton esprit tu, vas, tu ne vas plus simplement te concentrer bah, sur une partie de ton corps qui est bah, voilà, entre ton, tes narines et ta lèvre mais tu vas parcourir avec ta conscience ton corps de la tête aux pieds en passant par les bras et les mains okay. et l'idée c'est que tu vas essayer de ressentir euh, chacune des parties de ton corps voilà, sans t'attacher aux sensations, ça veut dire que si à un moment donné tu passes dans ton corps tu sens que ça fait mal, eh bien tu laisses aller, tu avances. Si ça fait du bien, tu avances aussi. Tu avances aussi. OK.
0: Et alors, cette technique là justement, parce que ce qui va commencer à m'intéresser, c'est de à force d'avoir vécu ces choses qui quand même physiquement sont très éprouvantes et j'imagine psychiquement sont très éprouvantes, est-ce que sur l'instant, est-ce que durant cette retraite, tu as commencé à y voir plus clair par rapport à tes attentes de pourquoi tu étais venu Est-ce que, qu est est que ça t'a apporté quelque chose Sur le moment Ou est-ce que finalement c'est quand tu es rentré chez toi Où tu t'es dit oh, putain je, je vois un peu plus clair dans ce que je veux Dans qui je suis À quel moment tu as senti que ça t'a apporté quelque chose
1: En fait moi j'adorais les cours du soir Parce que mmh. euh... Euh, bon, tu sais, moi moi j'aime moi, tout ce qui est euh, développement personnel Comment s'améliorer en tant que personne par rapport à tous les aspects de la vie Donc je lis, je lis beaucoup de choses à ce sujet là ouais. Et en fait tous les cours du soir Ça me permettait à chaque fois de me rendre compte Que ce que Cuenca expliquait finalement eh ben, C'était des choses que j'avais déjà vécues Que j'avais déjà expérimentées Ou que j'avais déjà lues sous différentes formes dans des bouquins et donc, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que finalement, <rire> c'est fou, mais tous les trucs de développement personnel, etc., en fait, tout ça, c'est la même chose. C'est juste, en fait, chacun il va avec son, sa propre interprétation, ses propres mots, son propre langage. Mais finalement, à la fin, en fait, on part tous de la même chose, on voit tous le même objet, mais sous un angle différent. Okay. Donc, en fait, tous les soirs déjà, j'avais cette sensation, en fait, de mieux comprendre les choses. Et d'accepter le fait qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais que c'était OK.
0: Ah, c'est-à-dire ouais, que tu avais un petit, côté, un petit côté contrôle-freak dans la vie de tous ouais. les jours.
1: Ouais. Parce que ouais. tu aimais
0: et comprendre et contrôler. Exactement. Et que là, tu as commencé un peu à, dire, à lâcher prise et à dire, bon, c'est pas grave.
1: Ouais, et en fait, tu as aussi accepté le fait qu'il n'y bah, a pas qu'une seule vérité. OK tu vois parce que moi je moi quand que soit je je viens des mathématiques etc tu vois 1 plus 1 égale 2 c'est comme ça c'est les maths ouais. tu vois donc forcément il n'y a qu'une réponse qui est vraie donc voilà très très cartésien très logique comme façon de penser et en fait doucement tu vois je commençais à lâcher prise sur ça à me dire bah voilà en fait on a tout il y a plusieurs voilà plusieurs visions qui sont valables tu vois selon nos expériences selon nos personnalités etc ouais. je commençais en fait à l'accepter mais pas à l'accepter euh, de façon théorique, mais à l'accepter avec mon, ma, mon propre être. Parce que finalement, le cours du soir, c'est quoi C'est juste une explication de ce que tu as ressenti la journée, de ce que tu as vécu la journée avec ton propre corps.
0: Mais c'est ça, en fait, pendant une journée, pendant 10 heures de méditation, même s'il y a des pauses, j'imagine qu'il doit y avoir émotionnellement de, des ascenseurs émotionnels. Des fois tu dois être genre nickel, tu dois être super dans l'instant présent, piss et tout. Ouais, et d'autres ouais, fois ouais. où ça doit être. Ah ouais, oh, ouais, ouais. T'as tout qui remonte, c'est envie de. Ah Est-ce ouais, que t'as ouais. eu, des... Est eu des moments où t'avais envie de, de des larmes qui montaient, je sais pas, de... c'est peut-être une colonie, ou des... ou tu sais que tu sentais envahir par une émotion
1: ou pas du tout. Alors tu vois, déjà, en fait, la truc que je t'ai pas dit quand tu fais le c'est que alors tu vois, tu vas parcourir ton corps en fait avec, avec ton esprit, mais en fait on te dit au départ pendant deux heures pour le premier cours, vous allez essayer de ne pas bouger. Pas Bouger, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas un doigt de pied,
0: mais attends, mais moi je reste en tailleur plus d'un quart d'heure, je plus ma jambe
1: exactement, exactement. Donc, quand tu es raide du corps, etc., moi je peux te dire qu'au bout de 30-40 minutes, je faisais mon maximum et j'avais des tremblements, j'avais des sueurs.
0: Oh. Ah, mais physiquement, c'était ah, pas bien,
1: très dur. Donc, on te dit, essaye, tu vois, on, pas, on te force pas, il faut que tu essaies de ton maximum. Donc, moi je joue tu vois, moi quand on donne un challenge. Où on me dit un truc, j'essaie de tenir le truc. Ouais. J'essaie de bouger le visage, mais j'étais obligé. Je ne pouvais plus, tu vois. Ouais. C'était impossible. J'avais des tremblements, etc. Enfin, c'était l'horreur des sur. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Et t'es et... arrivé au bout de dix jours ou pas à le faire
0: et Oui. Alors justement, justement ah ouais c'est
1: ça le truc. C'est que, en fait, au départ, c'est dur et tout, mais avec la pratique, eh bien, eh bien, bah voilà, tu arrives. Tu arrives à laisser ah passer. Ouais Ouais. Et en fait tout ça on te l'explique On t'explique en fait euh, ce qui se passe Avec le cours du soir encore Donc euh, ce qui se passait, j'avais des douleurs Et te rappelle l'autre jour on discutait Et tu me parlais du fait que Quand as deux personnes qui s'entendent bien On dit qu'ils sont sur la même longueur d'onde Et on parlait que, tout le monde est tout... enfin, que la vie, que le monde Était en fait des vibrations ouais. Et c'est exactement ce qu'ils expliquent dans Vipassana Ils te disent qu'en fait finalement Ton corps c'est quoi euh, tu... En fait ce que tu fais avec Vipassana C'est que tu ressens les sensations Qui sont sur ton corps ah, Donc, parfois sur toi, quoi. Ouais, il t'explique en gros, avec des mots à peu très spirituels, que bah voilà, quand il t'arrive des choses mauvaises, des traumas dans la vie, tu vas avoir des vibrations négatives qui viennent se mettre sur toi. Et si en fait tu ne fais jamais le travail de retirer ces mauvaises vibrations, en fait elles vont s'accumuler en fait, comme, des, comme des couches d'oignons, tu vois, les unes sur les autres. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en fait euh, après à 20 ans, 25 ans, 35 ans, avec des douleurs, avec des stress, avec des traumas, avec des peurs, on ne sait pas d'où ça vient. Yes, exactement. Tu vois et ça parle de ça. Et en fait, du coup, cette idée de faire du pasana, de rester assis, de ne pas bouger et de parcourir son corps et de ressentir un peu la bah, sensation parfois ça va être super agréable, donc c'est cool, etc. Tu kiffes, tu es content et tout, c'est facile. Et parfois, c'est douleur euh, atroce, tu vois. Surtout quand tu bouges pas et puis ouais. c'est très dur. Tu vois Mais il faut passer, il faut, faut laisser aller. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, avec la pratique, etc., bah cette douleur, tu pouvais la décomposer, tu vois, comme des vibrations en fait, ouais. et tu pouvais passer à travers ces vibrations.
0: Tu veux dire que tu as réussi à augmenter ta résistance à la douleur et surtout aussi arriver à, à ne pas euh, être comment dire tout de suite dans le côté euh, énervement, colère ou tu sais quand quand t'as mal quelque part, ça va vite t'agacer, ça va vite, ouais, ouais. Te, tu, vois, tu vois, ce que je veux dire quand tu te ouais. quand t'as mal, ça va. Tu veux dire qu'aujourd'hui, ça t'a appris à le transformer dans un truc un peu plus positif Et transformer cette, un peu plus cette
1: énergie en fait Alors du, du coup, ouais, justement, c'est ça qu'on te dit C'est que finalement tu ressens des ondes comme ça Et l'idée c'est de les observer telles qu'elles sont okay. si Tu vois, si elles sont mauvaises, elles sont mauvaises Si elles sont bonnes, elles sont bonnes Mais de ne pas t'y attacher Et donc c'est vrai que euh, le, le côté pratique qu'on en tire Et moi je t'en tire dans mon quotidien C'est que bah, bah voilà, tu vois un truc qui t'arrive Tu comprends que c'est une histoire d'ego, etc tu regardes le truc et tu ne réagis pas, tu réagis moins en tout cas, parce qu'évidemment il faut quand même continuer à pratiquer, hein, c'est comme tout, tu vois l'esprit c'est comme un muscle, mmh. si tu t as fait 100 heures de méditation, c'est cool, ça va t'apporter, ça va faire des changements profonds chez toi, si tu arrêtes, bah, forcément tu vas perdre un petit peu, comme euh... la musculation,
0: comme tout, exactement, quoi.
1: exactement. est-ce que, est que, pas... que toi justement tu continues, excuse-moi je te coupe, à
0: méditer euh, un peu régulièrement,
1: ou ouais, pas autant, pas autant. Oui, ben bah, j'imagine, euh, 10 heures c'est compliqué, 10 heures par jour. Ah ouais, ouais. En fait, on te conseille, alors fais pas ça, ils te disent à la fin, euh, bah voilà, il faut méditer euh, euh, une heure le matin, une heure le soir.
0: Ah ouais, ouais, te... d'accord. C'est quand même beaucoup. Quand même beaucoup.
1: Après, enfin, c'est beaucoup pour. Euh, enfin, eux, ils disent que c'est pas beaucoup parce que évidemment, si tu comprends. Tout le pouvoir, tout l'intérêt du truc, tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que c'est deux heures dans une journée pour être plus épanoui, plus heureux, tu vois.
0: C'est vrai que pourquoi on court tous après quelque chose pour être heureux et on te dit, ben non, mec, t'inquiète, fais une heure le matin, une heure le soir, tout ira bien.
1: Mais on a du mal.
0: Est-ce que, au bout de ces dix jours, est-ce que tu as senti tout de suite un changement Tu sais, quand t'es sorti, et. Ouais. Ouais. Tu as senti quoi alors Parce que là, c'est ça qui va être intéressant, c'est de te dire. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu as un entrepreneur à succès, ça va bien pour toi et tu as un équilibre dans ta vie. Alors, après, on est d'accord, hein, c'est pas une utopie, on a tout chacun nos, nos petits soucis du quotidien, mais c'est de se dire, ça t'a apporté quelque chose et ça t'a apporté quoi finalement dans, dans, la, dans le quotidien
1: Alors, déjà, juste un truc euh, par rapport à la question que tu me posais, j'ai pas eu le temps du coup d'y arriver là, euh, c'est que bah, du coup, à euh, un moment donné, c'était devenu plus facile Vipassana, mais comme c'est devenu plus facile, bah, je, je me concentrais moins sur la douleur et je me concentrais du coup, en fait, il y avait tous mes problèmes qui sont revenus. Ah Tu vois, tout est revenu après,
0: dans la Après, elle a la douleur, finalement. Donc, au
1: bout du sixième, septième jour, tout est revenu en plein dans la tronche. Ah ouais Voilà. Et alors, tu as géré Qu ce et qui s'est passé Et en fait, du coup, en tu fait, as le droit d'aller parler au prof en temps, demander des conseils, etc. Et, et du coup, moi, je suis allé voir le prof pendant les, les, les créneaux pour ça. Et j'en ai parlé, et, et bon, voilà discuter et justement à ce moment là c'était le huitième jour c'était le huitième jour où là vraiment euh, euh, je suis parti il m'a dit en fait je vais parler parlé des trucs il m'a dit oui mais ça se voit que tu es agité tu vois je vais expliquer etc tous mes problèmes par rapport à mon ex par rapport euh, à mon oh. travail etc. Ouais. et il m'a dit bah ouais ça se voit etc il m'a pas donné de conseil ou quoi tu vois mais il m'a dit ouais ouais ça se, ça se voit que t'es agité etc et je suis reparti comme ça et euh, et après je suis revenu à mon bagarreau et là et là j'ai fondu en larmes ah ouais là ça ouais, je vais faire monter incontr un tu vois genre là ça tout est retombé quoi tu vois
0: ah ouais ah ouais tout est Pfff. mais genre tout est retombé genre ça sortait
1: finalement ah ouais ouais je sais on s'était pas... en train de, de se de se nettoyer de tout ça Peut-être, je sais pas, tu vois, j'ai juste, genre, j'ai pleuré comme ça, à chaudes larmes, sans comprendre pourquoi, je... c'était incontrôlable. Ok. Je pouvais rien faire, tu vois, ça, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait comme ça, et, et je savais pas pourquoi.
0: Et après, les autres jours, le lendemain, t'as senti un truc genre, ça allait mieux ou.
1: Je sais pas. Ah, tu sais, je pas. sais pas. Non, j'ai juste, à ce moment-là, voilà, tout ouais. est parti comme ça. Et après, j'ai continué ma méditation jusqu'à la fin. Euh, et, euh, et voilà, je me suis dis, le deuxième jour, je commençais à en avoir marre et tout. après euh, Et puis après, bon, c'est terminé.
0: Et justement, pour revenir sur ma, première, sur ma dernière question, ouais. c'est ouais. euh, quand tu es sorti de là, avoir, après avoir vécu tous ces trucs, genre ces doutes, genre qu'est-ce que je fous là Genre, waouh, en fait, c'est super chaud physiquement. Ok, c'est super chaud mentalement. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu sens En quoi tu... Tu sens une différence et surtout, qu'est-ce qui que t'a permis euh, aujourd'hui dans ton quotidien d'avoir euh, pour toi cette expérience
1: Alors, déjà, quand je suis sorti directement, j'ai senti que j'étais euh, zen, j'étais très, très zen. Ah, quand même Alors, euh, Et les gens me disaient, les gens me disaient euh, dans le ton de ta voix, etc., ouais, ouais, tu as l'air détendu, tu l'air détendu. Alors que moi, la base, euh, je suis très très, très qui, qui m'énerve vite d'ailleurs aujourd'hui je m'énerve toujours assez vite tu vois euh, je suis un peu tu vois sans rien voilà c'est comme ça mais euh, mais en fait je sais que ça m'a porté et ça me porte toujours à beaucoup plus de détachement quand j'ai un problème etc je suis beaucoup plus détaché j'arrive plus rapidement à me dire ok c'est pas grave et passer à la suite ah
0: et tu et, vois. et du coup dans ta vie euh aussi pro c'est ça qui est intéressant c'est parce que euh, la vie d'entrepreneur comme tu dis c'est très prenant d'entrepreneur c'est très prenant attention mais euh, c'est surtout que ça, ça s'arrête jamais c'est à dire que si toi tu fais pas avancer le truc ton business avancera pas et du coup c'est quand je dis prenant c'est souvent psychologiquement ça, ouais. ça bouillonne ouais. en fait ça te fait ouais. surchauffer la, 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 la caboche parce que, bah, parce que tu sens que t'es obligé de créer que tout repose sur toi etc est ce que ça ça t'a permis de mieux gérer le quotidien d'entrepreneur Grâce à ces techniques Grâce à ce recul et ce lâcher prise Où finalement ça a été assez éphémère
1: Moi je pense qu'aujourd'hui Si c'était possible Tout le monde devrait le faire pas ça.
0: Putain, Mais c'est bizarre parce que la façon dont tu le dis On ne dirait pas par rapport à ce que, tout ce que tu as ressenti Et, et, tout, et pourquoi alors Pourquoi tout le monde devrait
1: le faire bah, Parce qu'en fait ça t'apprend Comme je te disais des, des choses euh, Essentielles de l'essence même en fait de euh, bah, pour vivre une vie de sereine ah, t'es en tu train de dire
0: que peu importe la façon dont tu raconteras cette expérience la sérénité ça se raconte pas ça se ça se <rire> ressent et ça se mérite
1: non c'est pas ça c'est que euh, euh, tu apprends des choses pas envie pas là qui sont fondamentales tu vois des, quand je dis fondamentales c'est des choses euh, très simples mais que as besoin de les ressentir avec ton corps tu vas faire 100 heures de méditation pour que ça s'ancre en toi, parce que si je te dis ben bah voilà, pendant Vipassana, tu vas vivre ça, 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 et il va t'arriver ça ça se trouve ça va pas du tout être le cas parce qu'en fait chacun il trouve ce au fond pour ce qu'il est venu chercher okay. c'est à dire que ton expérience peut être complètement différente de la mienne parce qu'on n'avait pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même personnalité on n'a pas les mêmes traumas
0: okay.
1: donc tu vas, tu vas ressortir avec une expérience chose, qui va être complètement différente de la mienne, tu vas apprendre des choses complètement différentes de, de moi mais, mais ce qui est certain, c'est que ça crée, tu imagines, 100 heures de méditation en immersion à parler avec personne, à être concentré bah, sur toi, sur apprendre à, à entre guillemets, euh, maîtriser ton esprit. Ça a, des, ça a un impact qui est très, très difficile à, à quantifier. Bien sûr. Est-ce
0: que, et ça c'est une question, alors deux questions. La première, perso, est-ce que du coup le côté, euh, bon, même si j'ai un petit peu la réponse, mais... Euh, ce côté où je vais faire ça Pour peut-être me reconnecter avec mon ex Est-ce que ça a marché ou pas Ou est-ce que finalement ça a été une expérience qui t'a été utile Uniquement à titre
1: personnel euh, Alors non je me suis pas, je me suis pas euh, Reconnecté avec mon ex Ok Donc <rire> Je, je crois que, que je l'ai même pas dit Ah ouais t'as dit en fait tu vois, dit... Ça a été
0: pris le conseil et tu l'as gardé pour toi ouais. C'est génial Et deuxième question Est-ce que en 100 heures de méditation C'est con mais pour refaire un pendant sur le business aussi Est-ce que t'as eu des idées de ouf ou est-ce que justement, vu que la méditation c'est tout sauf penser et réfléchir, mais plutôt se concentrer sur soi, euh, au contraire, ça t'a peut-être permis d'avoir des idées après en arrêtant parce que t'étais plus calme. Je sais pas, en termes business, ouais, est-ce que ça t'a apporté
1: ça. Tu vois ce que je veux dire Alors en fait, euh, ça m'a apporté, mais de façon très indirecte, et ça m'apporte tout le temps parce que, en fait, ça m'apprend, je te dis, au quotidien, à être plus détendu, à lâcher prise sur des choses. Et à, entre guillemets, à accepter la peur. À ne ah. plus être attaché à la peur, tu vois. À me dire Ah, la peur, la peur, la peur, tu vois. Et me dire Bon, bah ok, j'ai peur, c'est ok. Tu vois, ouais, je respire. Parce que voilà, ça t'apprend aussi à respirer. Et souvent quand on a peur, moi je me suis rendu compte, c'est que personnellement quand j'ai peur, quand je suis stressé, je bloque la respiration. Ouais, je vrai. bloque tout. Apnée ouais, apnée Et, et aujourd'hui, en fait, je le sens dans mon travail dès que j'ai un truc un peu stressant. Je suis bloqué, mais maintenant j'ai le réflexe de me dire Ça y est, je respire. Ouais. Je respire. Et ça me détend et je peux avancer. Et est-ce que justement, parce que c'était
0: après cette, cette retraite Vipassana, que tu as recentré ton business sur ce qui te plaît aujourd'hui et ce qui fait du sens, qui est la remise en forme, qui est le suivi aussi et la perte de poids chez, euh, chez les hommes et, ouais. et, et, comment, En fait, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi le cheminement
1: Alors, en fait, je vais te dire un truc aussi c'est très important. C'est qu'on n'est pas dans un film où tout est condensé en une heure et demie, et boum, le héros, voilà, il part dans la montagne et euh, il trouve euh, la recette secrète, il revient, il tue tout le monde et ça y est, il retrouve la femme de sa vie, etc. Ça ne marche pas comme ça bah
0: Non, déjà, tu n'as pas retrouvé ton ex, <rire> alors déjà. Deuxièmement,
1: euh, tu me dis que tu n'as pas eu les idées de ouf, mais... Euh... <rire> mais tu vois, c'est beaucoup plus étalé, en fait. Et Bien je sûr. pense que, je te dis, ça m'a aidé carrément à à, à, à faire euh, qui je suis aujourd'hui, tu vois, à avoir une entreprise bah, qui fonctionne comme je le veux, à pouvoir aider voilà, des, des centaines, des dizaines, impacter des, des dizaines de milliers de personnes. Ouais c'est mmh.
0: vrai que mais en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'on en parlait, on s'en parle encore une fois régulièrement parce que euh, ce que je disais, je te disais internaute, Danny c'est un, un de mes très bons amis et avec qui on discute souvent, bah, on discute souvent d'entrepreneuriat, de vision de trucs et, et quand tu m'as parlé justement de, de ce business de Viva Form, c'est euh, ça, je me dis mais ça te correspond euh, beaucoup plus euh, par rapport à ce que tu veux aussi euh, créer comme business et avoir ce côté positif. Et vach... je trouvais ça vachement intéressant que ça commence à arriver aussi et que ça et ouais. prenne de plus en plus de sens après une expérience comme celle-ci en fait. Tu vois mmh, mmh, mmh. Parce que, ok, toi la méditation, ça a été un outil, mais c'est pas forcément ton truc dans... que tu as envie d'enseigner, mais que toi au quotidien, et ça l'a toujours été, euh, tu es dans le duty à très haut niveau, tu es quand même dans, dans, le, dans le fitness, tu es quand même super bien taillé dans, dans, la, dans la condition physique, et ça a été une façon pour toi de dire, eh ben ce bien-être que j'ai ressenti et qu'on m'a transmis, et eh bien, je vais le retransmettre dans une façon professionnelle et de façon entrepreneuriale, qui est mon ouais. métier. Et, et c'est ça qui est génial, en fait, c'est de se dire Ok, j'ai appris des choses, je peux pas le transmettre comme ça parce que c'est pas mon ADN, ouais, la méditation. Exactement, exactement. Mais en fait, mon ADN, c'est la remise en forme et que tu as quand même kiffé, j'ai l'impression, le fait de transmettre quelque chose de positif à d'autres mmh, personnes. Mmh, mmh. Et moi, c'est ça que j'ai vu, parce que j'ai vu l'évolution. J'étais là avant que tu le fasses et je l'ai vu évoluer. Et en fait, de voir que. Ce, ce moment là en fait il a pas été genre ok super je vais envie d'enseigner la méditation à tout le monde mais plutôt waouh il y a eu un impact super sur moi qui est profond qui est compliqué à expliquer et que surtout ben moi c'est pas ça que j'ai envie de transmettre parce que je sais pas forcément le faire et que ça me parle pas plus si ce n'est que je l'ai ressenti mais par contre la condition physique le fait d'être fit, le fait d'avoir confiance en soi euh, et de retracer ce parcours que toi même t'as vécu parce que voilà un tu étais un peu étais machin tu t'aimais plus et tu t'es mis à fond dans le sport et dans le fit ça, et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est-à-dire que tu en as fait ton business Parce qu'avant tu étais entrepreneur mais ce n'était pas ce cœur de métier-là, ouais. ce n'était pas cette thématique ouais. Et que tu as réussi grâce à ça en fait, à, comme tu dis, c'est pas en une heure et demie, ça s'est fait sur deux ans Exactement. de temps Mais que ça, ça a eu un impact ultra Exactement. subtil et diffus, c'est ça que ouais. je trouve fort ouais. en
1: fait tu vois Et le truc c'est que, en fait c'est vrai que quand tu, quand tu le dis, ça me fait penser que dans ma façon aujourd'hui bah, de parler de remise en forme, de parler de business Clairement, je, en fait, je dis style, mais très, très euh, subtilement, l'idée du moment présent. Tu vois, parce que moi, j'explique je, moi, aux gens comment perdre perd en prenant du plaisir maintenant et pas dans un an. Parce que l'idée, c'est que si tu vis toujours pour le lendemain, le lendemain, le lendemain, ouais. tu n'es plus au moment présent. Et c'est mmh. ce qui se passe dans la remise en forme c'est que les gens se disent, Ah aujourd'hui, je vais souffrir, je vais souffrir, je vais souffrir pour que demain, je sois beau. Ouais. Et demain, quand tu arrives, en fait, tu es au top, tu es arrivé là, tu es vide et tu dégringoles, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que as tu pas vois. su, au quotidien, prendre le temps d'être bien
0: et de, de, de prendre soin de ton bien-être.
1: Voilà, et parce qu'en fait, tu arrives tout là-haut, tu t'es fait donner beaucoup de mal, mais tu gardes des habitudes bah, qui sont mauvaises, tu vois. Ouais. Et qu'en réalité, finalement, le seul vrai moment, c'est aujourd'hui. Donc si tu pas capable de te faire plaisir aujourd'hui, comment tu pourras te faire plaisir quand tu auras les abdos, etc. Ouais, ouais. Tu vois et Donc c'est tout ça dont je parle.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui. Euh, Est-ce que tu as des retours aussi sur. Euh, Au-delà du côté physique euh, de, de, de tes abonnés ou des gens qui te suivent, et justement. Euh, Est-ce que tu as des retours sur leur bien-être C'est une question.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, je n'ai pas en tête comme ça. Mais bon, de euh... toute façon, on va
0: pas balancer des noms, les pauvres. peut-être <rire> rester anonymes. T'es salaud, toi. Tiens.
1: Non, non, mais oui, oui. Euh... Parce que je pense que du coup, euh, ça se ressent quand j'en quand je parle avec mes abonnés, etc. Et, et ils me disent hein, que, que justement, j'ai une façon euh, d'expliquer qui est, qu est plutôt sereine. Ouais. Euh, et, ça, et ça, clairement, clairement, tout, ma façon d'expliquer, je pense que Vipassana a eu, a eu un gros impact dessus. Ouais, si tu non, mais ça, les ah, choses, le ton de voix que j'utilise peut-être maintenant, tu vois. Ouais, ouais.
0: Mmh. Euh, écoute, génial. Il euh, y a il y a des petites, des deux, trois petites questions par lesquelles j'aime bien finir. Mmh. Euh, la première, c'est, euh, si je te file les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps, quel serait le moment que tu aimerais revivre, un seul moment, donc pas forcément le plus dur, le plus fou, le plus que tu veux, mais un seul moment que tu aimerais revivre de cette expérience Vipassana, et pourquoi
1: Je pense que c'est le moment où, en fait, j'ai ressenti la douleur tellement forte qu'il qu a fallu la, la regarder en fait euh, pendant pendant la méditation euh, si tu l'observer l'observer et en fait elle s'est décomposée en fait et je pense que ça ça a été un moment important euh, de ressentir en fait de ressentir cette cette douleur finalement qui s'en est allée parce que en fait vipassana aussi s'explique que en fait tout le monde n'est qu'impermanence la, la seule vieille. vérité qui est vraie aujourd'hui, partout C'est l'impermanence des choses ouais. On va tous mourir, on va jamais rester comme ça Enfin, tout change ouais. Donc, quand il t'arrive un truc de merde dans la vie Eh ben, tiens bon, parce que ça va, ça va changer Ah, ça va passer De toute façon, ça va passer Voilà, ça va ouais. passer Et quand il t'arrive un truc fantastique Bah, profite parce que ça va passer aussi okay. Sans être pessimiste Mais en Exactement. tout cas Mais c'est pas, pas de l'acquis C'est pas de l'acquis voilà, c'est là, tu vois, c'est là. Mais tu sais que ça va changer. Cool. Un jour, ça disparaîtrait euh, pour une autre.
0: Si tu, tu devais donner trois conseils ou trois raisons plutôt aux gens de faire vipassana, euh, alors déjà peut-être une des raisons, c'est de leur dire que c'est pas une secte. Ah hein. <rire> <rire> oui, ça c'est vrai. Euh... Non, si tu veux donner trois raisons, vrai, tu vois, genre tu dis voilà. Pour moi, les trois bonnes raisons de faire Vipassana, c'est ça. Peu importe ton profil, surtout ce qui est, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu n'es pas du tout spirituel, comme tu l'as répété plusieurs fois, tu n'es pas du tout dans ce schéma-là, mais que ça t'a apporté. Donc, pour toi, c'est quoi les trois raisons de faire Vipassana
1: Alors, la première, c'est con, mais euh, en fait, déjà, c'est gratuit, tu es nourri-logé. Je sais que c'est une raison un peu… Bon. Je sais que tu dis bon quand il tu quand faut payer pour faire un truc tu te dis bon ça fait chier quand même je vais payer pour, 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 pour me pour de la misère c'est terrible
0: ouais, j'avoue là c'est gratos non mais c'est un très ouais. bon argument au pire t'aimes pas tu des... te casses voilà non ouais. mais euh, c'est gratos
1: c'est gratuit et nourri logé c'est quand même un truc de dingue j'avoue en fait surtout dans le monde actuel pendant 10 jours ouais, ouais c'est malade c'est c'est quand même un truc de fou tu vois j'avoue et et les mecs font ça bon bah voilà c'est pour te montrer qu'il n'y a pas de raison cachée c'est ça ouais. non mais c'est bien deuxième je dirais que si, si tu es un peu perdu aujourd'hui, que tu te cherches, que tu te sens pas bien dans ton corps, que peut-être que avec les personnes que tu aimes, les gens de ton entourage, bah, tu as des frictions et que tu comprends pas pourquoi, peut-être que Vipassana peut t'aider à comprendre des clés pour Améliorer ça. Cool. Troisième raison. La treizième raison, alors c'est pas vraiment un argument, mais voilà, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui c'est que euh, euh, je pense que ça Ça permettrait franchement de rendre le monde meilleur. Ah. Euh, parce qu'en fait, euh, tu apprends à être détendu, quoi. Tu apprends à être euh, relax. relax. Voilà, ok, détends-toi du slip. Voilà, détends-toi du slip bar, mec. Donc, moi j'habite à Paris. Des fois, tu dis putain, oh, détends-toi un petit peu. T'as envie de te dire ça, et même à, à, à soi-même, tu vois. Mais quand on a le recul de dire, bon, ok, on lâche prise, etc. T'as envie pas, de dire, dire aux gens, pas... eh,
0: va vipassaner. Hein tu vipassanes vis, vis, pas assez, je trouve. Euh, perso, vipassan un peu, ça ira beaucoup mieux. <rire> C'est ça. Dernière question. Euh, si tu devais résumer justement cette expérience en une citation. Une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle De ma création Ouais, voilà, tu peux créer une phrase. Je dis soit voilà. une citation que tu aimes bien, soit une punchline qui qu est connue, ou soit une phrase de ta création, Ça serait quoi
1: eh ben, eh ben, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure c'est que, ben voilà, euh, si tu as un, un truc difficile à vivre euh, aujourd'hui, t'inquiète pas, ça va passer. Et si tu vis un moment excellent, profite-en parce que ça va passer.
0: Génial eh ben écoute, merci beaucoup Dani, Merci beaucoup, internaute, j'espère que cette, euh, Ce voyage pour une fois, je te remets dans un voyage Un peu plus spirituel, un petit peu plus émotionnel Que, que physique Et, et géographique, j'espère que ça t'a plu Si tu veux suivre euh, Dani, Tu vas sur, son, sur ses réseaux, sur son site Sur sa chaîne Youtube, sur son Instagram forme. Euh, si tu as envie de yes. te prendre Un petit peu en main et te shaper avec Les abdos, parce que l'été arrive mon pote <rire> Et au delà des yes. abdos, c'est surtout <rire> De se sentir bien dans son corps et de se sentir Exactement. en bonne Forme physique, sans, et c'est ça que j'aime bien ta petite punchline pour le coup c'est sans que ça casse les couilles mais prendre du plaisir à le faire en fait et pas juste euh, se buter la gueule pendant trois mois et d'en chier d'être pas bien dans ses pompes pour juste avoir le résultat à la fin mais juste avoir un bon process qui fait du bien et ben bah va sur sa chaîne Viva Forme. je pense que tu auras plein de conseils euh, il, il est vraiment il est très généreux dans, dans, dans tous ses conseils et ses différentes formations régale toi et avant de partir ce qui me fait toujours plaisir aussi fais-nous une petite dédicace en story Tag nous, euh, que ce soit pendant que tu fais ton footing, ta vaisselle, devant tes tableaux Excel au bureau ou en fruit picking en Australie, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des, des stories d'Australie, parce que vous écoutez beaucoup le podcast là-bas. Euh, tous les gars qui sont, les gars et les filles d'ailleurs, en working holiday, continuez, ça me fait très très plaisir. Euh, et moi, Dani, je te dis à, à bientôt pour une prochaine bah discussion. Ouais. À très très
1: bientôt. Ciao.
0: Salut.